0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی قل ان لری ق بلالی کا امیر ترمس پچھلے لیسن کے ہم نے کچھ ٹارگیٹس مقرر کیے تھے کیونکہ تعلیم کا عمل مکمل نہیں ہوتا جب تک کام کلاس روم کے باہر بھی نہ کیا جائے یہاں تو صرف پڑھنا ہوتا ہے اور باہر جا کر آپ کو پریکٹس کرنا ہے اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو یہ علم ایسی بارش کی طرح ہوگا جو آئی اور گئی بس ایک جھاڑ ہے جو پڑی اور اس کے بعد اٹھ گئی میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے دن کا پلانر لکھیں اور کرنے کے کاموں کی فہرست بنائے مجھے امید ہے آپ نے کام کیا ہوگا اور اگر نہیں کیا تو ایک دن اور دے دیتی ہوں اسے کر لیجئے کیونکہ اگر آپ کریں گے نہیں تو پھر یہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اسی پلینر میں آپ نے یہ ساری عادات ڈالنی ہے اپنے ٹارگیٹس لکھنے ہیں کرنے کے کام اس میں ذکر کرنے ہیں لاسٹ لیسن میں ہم نے دن کے آغاز سے بات کی تھی کہ صبح سویرے اٹھنے کی جو ہیبٹ ہے اسے درست کرنا ہے جی کہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت رکھی اس پر میں نے آپ سے کوششن کیا تھا کہ سونے کے مکرو اوقات یا ناپسندیدہ اوقات کون سے ہیں آپ میں سے کس نے اس پر پڑھا جی آپ بتائیے yes. اس میں آپ دیکھیے کہ تین طرح کے اوقات ہیں یا تین طرح کی عادتیں ہوتی ہیں ایک ہے نماز عشاء سے پہلے سونا مکرو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے صحیح بخاری کی روایت ہے چاشت اور دن کا آخری حصہ الدب المفرت کی روایت ہے دن کے اول حصے میں سونا جہالت ہے دن کے اول حصے میں سونا جہالت ہے دن کے درمیانی حصے میں سونا پسندیدہ ہے قیلولہ کا وقت دوپہر کا مڈے اور دن کے آخری حصے میں سونا ہماقت ہے ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے جو اثر کے بعد سو جائے اس کی عقل ماری جاتی ہے تو وہ خود کو ہی ملامت کرے یہ حدیث ضعیف ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ دن کے آخری حصے میں سونا حماقت ہے لیکن سفر بیماری اور مخصوص حالات اس میں اجازت ہے کہ مثلاً کوئی شخص بیمار ہے بے ہوش ہے اب وہ کہ مجھے آپ چاشت کے وقت یا اثر کے بعد ہوش میں رکھیں تو یہ ممکن نہیں اسی طرح بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں آرام کی ضرورت ہوتی بےہوشی کی کیفیت نہیں لیکن غنودگی کی کیفیت ہوتی وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں یہ یاد رکھیے کہ ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ موجود رہیں گے کیونکہ بعض لوگ پھر اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں کچھ چیزوں میں کہ بیمار بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ناپسندیدہ ہے اس لیے اب اس وقت آرام نہیں کیا جا سکتا لیکن عام حالات کو اپنی بیماری نہ بنا لیجیے یعنی بیماری کی رخصت کو عادت نہ بنا یہ جملہ لکھ لیجئے کہ رخصتوں کو عادت نہیں بنانا رخصتیں مخصوص اوقات کے لیے ہوتی ہیں یا مخصوص حالات کے لیے ہوتی ہیں عادت اور رخصت میں فرق ہے عادت وہ ہے جو تسلسل کے ساتھ کی جائے گی مستقل طور پر وہ کام کیا جائے گا اور رخصت عادت کے بیچ میں آسانی کے لیے ہے ٹھیک پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناشتے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تھا آپ میں سے کسی نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی عادت دن میں ایک مرتبہ کھانا کھانا تھا جس کا کوئی خاص وقت مقرر نہ تھا جب کچھ میسر آتا تو کھاتے ہماری طرح کو بہت سارے اوقات مقرر نہیں تھے کہ یہ کھانا ہے پھر یہ کھانا ہے پھر, یہ کھانا ہے پھر یہ یہ ہم انسانوں نے خود اپنے لیے مقرر کر لیا نا بھوک ہو یا نہ ہو ہم نے کھانا ضرور ہے کیونکہ وقت ہے کھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے مطابق بھوک کے ساتھ کھاتے تھے صبح گھر والوں سے پوچھتے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے نہ ہوتا تو کیا فرماتے میں روزے, روزے سوں آج روزہ رکھ لیتا ہوں یہ ناشتہ ہے بھی روزے سے ہوتے اور کچھ مہیا ہو جاتا تو روزہ کھول بھی لیتے تھے نفلی روزہ کھولا جا سکتا ہے ضرورت یہ تھی آپ کی روٹین لیکن مختلف روایات میں کچھ چیزوں کے استعمال کرنے کا ذکر ملتا ہے مثلا مدرجہ ذیل چیزیں صبح کے ناشتے میں آپ نے استعمال کی جس سے حیس، حی یا سین، حیسن، پنیر اور گھی کا بنا ہوا حلوہ مجھے کی روایت ہے قرصہ اور خل روٹی اور سرکہ پھر اسی طرح دیگر جو آپ کی غذائیں ان میں اور لحم روٹی اور گوشت تمر، خجور، نبیز نبیز کھجوروں کو رات کو بگو کر صبح ان کا پانی پینا یا اس کا شربت بنا کر پینا لبن دودھ روٹی جو کی ہوتی خشک ہوتی گیہوں کی روٹی کے بارے میں ملتا ہے خب زبر بخاری اور مسلم کی روایت ہے. پھر بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ہوتی تھی تنوری روٹی کا بھی ملتا ہے پھر شرید. گوشت میں بکری کی بھنی ہوئی پسلی بکری کا شانہ یہ ایک دن کا کھانا نہیں ہے کہیں یہ سمجھے کہ آپ ایک دن کا مینیو تھا یعنی آپ نے جو کچھ زندگی بھر کھایا ان چیزوں کا جو ذکر ملتا ہے ان سب کی ایک لسٹ ہے بکری کا شانہ اور بازو پائے پشت کا گوشت مرغی کا گوشت خوشک گوشت امبر مچھلی گورخر ہمارن راخین ارنب خرگوش اسی طرح سرکا پنیر گھی مکھن جو اور دودھ کا دلیا ستو پھل اور سبزیوں میں کھجور کا خوشہ کھجور کی لٹکی ہوئی شاخ اس میں سے یعنی کھجوریں توڑ کے کھائیں تمر خشک کھجور تازہ خجور رتب بتیخ تربوز زیتون اراک پودے کا پھل اراک ککڑی کدو میٹھے میں کشمش حلوا اور شہد مشروب میں ڈرنکس میں زمزم ٹھنڈا پانی دودھ پانی ملائے و دودھ ستو نبیز وہ جو کھجور کا جو شربت ہوتا ہے اصل شہد ڈائریکٹ بھی شہد پیا اور پانی میں ملا کر دی. آپ کی ناپسندیدہ غذائیں لہسن پیاز اور گو ضب ضاد اور با گوہ کیسی ہوتی ہے بڑی سی چپکلی یہ ناپسندیدہ تھی آپ کی ٹھیک اسی طرح گوشت میں صرف بکری کا نہیں بلکہ اونٹ کا بھی گوشت آپ استعمال کرتے تھے جو بھی میسر آتا ٹھیک چلیے ورزش میں کیا شروع کیا آپ نے جی
1: ڈیپ
0: بریدنگ اور واک کتنے منٹ پونا گھنٹہ واک کے دوران کیا کرتی ہیں
1: ڈائری آپ نے پکڑی ہوتی ہے کیسے
0: رینڈملی بس ایسے سوچتے رہے سوچے سوچے اوکے سوال لکھیے ورزش کے دوران کیا کچھ پڑھا جا سکتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اتنا قیمتی وقت فورٹی فائیو منٹ جی انہوں نے اپنے ازکار مخصوص کئے میں مثال کے طور پر جیسے تسبیح ہے استغفار ہے درو شریف ہے اللہ حول ولا قوت اللہ باللہ ہے یا اسمال حسنا ہے کچھ بھی تو انہوں نے جن جن سڑکوں سے گزرتی ہیں تو ان کے ساتھ ان کو باندھ لیا کہ اس سڑک پر مثلا استغفار ہے اس سڑک پر پڑھنی ہے اس سڑک پر آپ تعداد بھی مقرر کر سکتے ہیں آپ ٹائم بھی آپ جگہ بھی لیکن ایک سے زیادہ چیزیں آپ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں ذکر الہی کا کارڈ آپ کے پاس ہے اس میں جو اذکار لکھے ہوئے ہیں اس میں گن کے تعداد بھی بتائی ہوئی ہے کہ ایک منٹ میں آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں تو اگر آپ 45 فائیو منٹ واک کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پلان کیا وہ اگر پلان نہیں کیا ہوگا نا تو پھر آپ کبھی کچھ کر دیں گے کبھی کچھ کر دیں گے اور سب کچھ نہیں ہو پائے گا آپ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں جتنے بھی آپ نے سوچے ہیں کہ کیے جا سکتے ہیں ان سب کو آپ اس وقت میں تقسیم کر سکتے ٹھیک اسی طرح ہم نے بات کی تھی ٹریولنگ ٹائم کی ٹریولنگ ٹائم آپ کیا کرتی ہیں ٹریولنگ ٹائم میں تلاوت سنتی ہیں اور ترجمہ ریوائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں ایک ہوتا کرتی ہوں اور ایک ہوتا کرنے کی کوشش اگر آپ کوشش کو کرنے میں ڈھال لیں نا میں لے آئے اور اس کا ایک ٹارگیٹ سیٹ کر لیں کہ اتنا مجھے روز کرنا ہے تو شروع میں نفس پہ ضرور بھاری ہوگا دل نہیں لگے گا اور مشکل ہوگی وہ کہاں گئی کتاب وہ کہاں سے شروع کرنا ہے وہ لیسن مارک نہیں کیا وغیرہ وغیرہ کئی مشکلات آئیں گی لیکن once you are on the track سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ وقت پروڈکٹیو ہو جائے گا منصوبہ بندی کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ اور بغیر پلاننگ کے رینڈملی کام کرنے میں بہت بڑا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے کامیاب اور ناکام لوگوں کے درمیان بس اسی کا فرق ہے کر یہ بھی کچھ رہے ہوتے ہیں ہر شخص ہر وقت میں کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے کہ نہیں کر رہے کئی لوگ بہت مصروف نظر آتے ہیں لیکن ان کی مصروفیت کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوتا اس روز انہوں نے ذکر کیا تھا ایک سائنٹسٹ کا کہ جس نے تیس ہزار پیپر لکھنے شروع کیے تھے اور مرتے دم تک ایک بھی مکمل نہیں کیا آپ جتنے مرضی جینیس ہوں لیکن آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا اینڈ آف دا ڈے جسے آپ نے میں نے کیا ہے کیونکہ آپ نے کیا نہیں آپ نے صرف سوچا ہے یا ادھر سے ادھر کر کے ادھورا چھوڑ دیا تو اس لیے کسی بھی چیز کی کامیابی کا اس کے خاتمے پر ہوتا ہے ہم سب کی زندگی کا اگر خاتمہ اچھا ہوگا نا لا الہ الا اللہ پر تو تبھی کامیاب ہے تو کسی بھی چیز کو شروع کر لینا یا اس کا شوق رکھنا یا اس کی خواہش رکھنا کافی نہیں ہوتا اس کو کرنے کا منصوبہ بنانا اور پھر کر گزرنا یہ ضروری ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اچھی نیت کا ہونا تو آبیسلی بہت ہی ضروری ہے تو کرنے والے بنی لکھیے ٹریولنگ ٹائم ابھی تو میں آپ کو صرف کہہ رہی ہوں کہ سوچئے اور کریے پھر آپ کو اسائنمنٹ کے طور پر ایک کاغذ دیا جائے گا جس کو آپ کو فل کر کے بتانا ہوگا ہمیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی مارکنگ اس پر ہوگی کہ آپ نے جو پڑھا اس پر عمل کتنا کیا ایک تو اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا وہ تو اللہ کا کام ہے وہ میرا نہیں ہے لیکن میرا کام کیا کہ آپ کو مدد دوں کہ آپ واقعی وہ کرنا سیکھ رہے ہیں یا جان رہے ہیں. پھر ناشتے کی بات تھی تو ناشتے میں بات ہوئی تھی کہ نہ کھائیں تو سب لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو بریڈ ہی ملتی ہے کھانے کو اس لیے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آلٹرنیٹ کے طور پر یہ کر لیں اگر ہمیں پتہ چل جائے زندگی میں کسی بھی چیز کا کہ یہ ٹھیک نہیں ہمارے لیے تو کیا یہ کہنا کافی ہوگا کہ پھر ہمارے تو حالات ہی ایسے ہیں کام کرنے والے حالات کرونا کبھی نہیں روتے وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہے جو چیز فائدے کی اسے حاصل کرنا ہے حالات کیسے بھی ہوں وہ ٹاپ آف دا ہل ہے تبھی چڑھنا ہے ہمیں ہم نے چڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے کہ وہاں تک پہنچنا کیسے اصل چیز ہے کہ پہلے ہمارے اندر یہ یقین پیدا ہو کہ ہمارے فائدے میں یہی چیز ہے اس لی کرنا ہی کرنا ہے تو ہم سب کو اپنے ناشتے کی ہیبٹ بھی بدلنی ہے بریڈ چھوڑنی بریڈ کا آلٹرنیٹ ہے تلاش کیجیے آپ کیا اپورٹ کر سکتے ہیں جی آپ کیا فرماتی ہیں؟ جی جو کا دلیہ ہے بریڈ کا آلٹرنیٹ اس کے علاوہ اس جو کے دلیا کو اب اتنا زیادہ پیس دیا جاتا ہے بھون کے اس کو تھوڑے سے کپ دودھ میں اگر ملا کے آپ پی لینا تو ٹائم بھی کم لگے گا اور جلدی بھی ہو جائے گی بہت سارے آپشن ہیں آپ میں سے مجھے نہیں معلوم کسی نے ڈائٹریشن کا کورس کیا ہوا یا نہیں یا کوئی رہ چکا ہے یا فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا کوئی سبجیکٹ پڑا ہے یا نہیں ہوم اکنامکس پڑھی ہے یا نہیں میرے خیال ہے کہ اگر نہیں بھی پڑھی یا کوئی نہیں جانتا تو بھی ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اور ایک پروڈکٹیو زندگی گزارنے کے لیے اور کم سے کم وقت میں زیادہ بہتر کام کرنے کے لیے معلوم ہونا چاہیے تو آپ آلٹرنیٹس لکھیے کہ بریڈ کے آلٹرنیٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں جو کم وقت میں ہوں ہوم ورک کلاس میں سب اپنے اپنے گروپس میں دیکھیں گروپ انچارج سب کے مشورے کو ایک شیٹ پر لکھ لے وہ کلاس انچارج کو دے دے وہ آگے کورسز کوارڈینیٹر کو دے دے وہاں سے پھر وہ کمپائل ہو کے سب کے مشورے وہاں لکھ دیے جائیں گے تاکہ آپ اس میں سے جو اپنی سہولت کے مطابق وہ لے لیں کیونکہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں ہمارے ٹائم کتنا ہے اب اگر کسی کے پاس کھانے کا ٹائم نہیں تو دلیا پکانے کا بھی نہیں ہو سکتا اور روٹی پکانے کا نہیں ہو سکتا یا اور اسی طرح کئی چیزیں اب اگر میں آپ کو بتاؤں بادام کھایا کریں تو ہو سکتا آپ کے ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے ایک مثال ہے تو اس لیے آپشن لکھ دی جائیں گی اور پھر اس میں سے آپ اپنے لیے چوز کر لیں لیکن چند دن آپ اگر آلٹرنیٹ کرنا جب شروع کریں گے تکلیف ضرور ہوگی ظاہرہ جس پیٹ کو عادت ہے روز بریڈ جام کھانے اور مکھن کھانے کی اگر اس کو کوئی ڈفرینٹ چیز ملی تو اس نے چیخنا چلانا اندر اور ہو سکتا ہے تھوڑے سے بیمار بھی پڑ جائیں کیونکہ آتے توڑنا آسان نہیں پوری باڈی ری ایکٹ کرتی ہے کہ نہیں ہمیں یہ نہیں وہ چاہیے لیکن تھوڑا سا اگر آپ فرم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں آپ اتنے آرام میں آ جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ شکر ہے سب ان چیزوں سے جان چھوٹی تاکہ میں اسی وقت کو زیادہ بہتر استعمال کر سکوں کو انرجی بھی زیادہ محسوس کروں ٹھیک تو تعالی یہ کام بھی کریں گے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دن کے آغاز میں پہلا گھنٹہ آپ کس کام میں گزارتے ہیں یہ بھی آپ نے لکھنا اپنا کیونکہ وہ وقت سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے اور اگر آپ اس وقت مثلا آپ اپنی پلاننگ کرتے ہیں وہ قرآن نماز سب گزر چکا ہے اب ورک شروع ہو رہا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں یہاں کوئی کنفیوژن نہ ہو ٹھیک ہے آپ نے تحجد بھی پڑھ لی آپ نے ذکر بھی کر لیا آپ نماز بھی پڑھ لی آپ نے ناشتہ بھی کر لیا سب کچھ اب آپ آ ہیں اپنے کام پر ٹھیک پہلا گھنٹہ اس وقت آپ کہیں گے ہم کلاس اٹینڈ کرتے ہیں لیکن چھٹی کے دن میں پہلا گھنٹہ کیا کرتے ہیں وہ لکھئے سنڈے کو آپ پہلا گھنٹہ دن کا کیا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو خود کتنا کنٹرول کرتے ہیں یا آپ کی بری آدتیں آپ کو کنٹرول کرتی ہیں ٹھیک کیونکہ یہ پریکٹس ہوگی کورس کرنے کے بعد اپنی زندگی کو بہتر گزارنے کی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوکس کرنے کے لیے آپ نے کیا طریقے اختیار کیے ہیں کیا چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی کوئی عادت بن نہیں سکتی کوئی پروڈکٹیو کام ہو نہیں سکتا اگر آپ ڈسٹریکشنز کے بیچ میں کدھر سے ایک بچہ بال کھینچ رہا ہے دوسرا سر پہ سوار ہے تیسرا چیخ رہا ہے وہ رو رہا ہے اس کو کچھ چاہیے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے اس وقت اس وقت آپ کو انہی کو دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے نا لیکن ان کو کس طرح پہلے سے سیٹل کرنا تاکہ کہ آپ کام شروع کر لیں یہ اگر آپ کو آگیا تو آپ بچوں کے ہونے کی بھی شکایت نہیں کریں گے بچے کچھ نہیں کرنے دیتے کچھ خواتین ہائیلی ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی سب کچھ ان کے پاس ہوتے ہیں, سارے ٹیلنٹ لیکن ایک بچے کے بعد وہ بالکل بیٹھ جاتی جس طرح وہ کشتی ہوتی ہے نا کشتی دیکھیے تو کشتی میں جو غالب آتا ہے وہ دوسرے کو کیا کرتا ہے پچھاڑ دیتا ہے تو وہ منہ سے بچے کے آگے پچھڑ جاتی ہیں ان کو بالکل لٹا دیتا ہے بیکار کر دیتا ہے ایک بچہ تو اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا نا کہ بچے کو کیسے مینج کرنا اور زندگی کے مقصد پہ کیسے فوکس کرنا ہے تو کام نہیں بنے گا پھر اس کے بعد ہفتہ بار اپنا جائزہ اور اپنے سونے کے طریقوں پر غور و فکر ٹھیک
1: ہے کہنا تھا کہ اپنا جو چھٹی کا دن ہوتا ہے نا چاہے وہ سنڈے ہو یا کوئی اور گرانٹیڈ چھٹی ہو تو وہ ٹوٹلی totally ڈفرنٹ ہوتا ہے ایک وکنگ ڈے سے اس عادت کو کیسے بہتر
0: کرنا اس کی پلاننگ کرنے پڑے گی آپ کو مثلاً چھٹی کا دن مجھے اس لحاظ سے بہت اچھا لگتا ہے کہ گاڑیاں نہیں چل رہی ہوتی کوئی دھواں نہیں ہوتا پولوشن نہیں ہوتی تو واک کا بہت اچھا وقت ہوتا ہے یعنی فریش ایئر ملتی ہے آپ کو عام دنوں میں آپ کے پاس دھوپ میں بیٹھنے کا وقت نہیں آپ دھوپ میں بیٹھنے کا وقت نکالیں کیونکہ کی. کی وٹامن ڈی کی کمی حجاب لینے والوں کو اکثر ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے متعلق کا وقت نہیں ملتا عام دنوں میں کیونکہ روٹین میں آپ کو کام کرنا ہوتا ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں اس کتاب میں جسمانی اور روحانی صحت کی بات کی گئی لیکن ہمیں تھوڑی سی اور صحتوں کی طرف بھی جانا ہوگا تو اس میں انشاءاللہ آپ کو ایک میپ دے دیں گے کہ آپ ان ساری چیزوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا ورک کر سکیں تو میرے خیال ہے کہ اس کو ہم ایک الگ ٹاپک کے طور پر ڈیل کر سکتے ہیں ہفتہ وار روٹین کو ویکلی روٹین سارے ویک کا بھی جائزہ اور پھر چھٹی کے دن کو گزارنے کا طریقہ ٹھیک بالکل تو پھر اسی وجہ سے سارا دن لاسٹ ہوتا ہے آپ کچھ بھی نہیں مکمل کر پاتے کیونکہ آپ نے آغاز اچھا نہیں کیا تو بہترین آغاز وہ ضروری ہے دیکھیے ایک ماں جو ہوتی ہے نا وہ گھر میں ایک رول ماڈل ہے بچے اس کو دیکھ کے سبق سیکھتے ہیں ماں کیا کر رہی ہے جن لوگوں نے اپنی ماؤں کو سخت محنت کرتے دیکھا ہے ان کے لیے محنت کرنا مشکل بھی نہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہی زندگی ہے ایسے ہی رہتے ہیں اور جو مائیں سو کا وقت گزارتی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے سونے کا ایک نمونہ ہے بہترین تو پھر ان کے بچے سونے والے ہی پیدا ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرنا جانتے ٹھیک ہے نا تو اس لیے اس اعتبار سے بھی آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ آئندہ نسلوں کی تربیت کے لیے سخت محنت کی عادت ڈالیں کوئی بھی کام ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم محنت نہیں کریں گے اور محنت کرنا کیوں ضروری ہے اس کو بھی آپ دیکھیے یہ کتاب اصل میں میں اپنے بیٹے کو پڑھا رہی ہوں کبیرہ گناہوں کے بارے میں کیونکہ اگر اس کو یہ پتا ہو کہ کیا کیا حرام کیا اللہ نے تو میری ذمہ داری اتر جائے گی کہ خود جواب دے ہوگا تو اس کو پتا تو ہونا چاہیے بتانا میرا فرض ہے آگے پھر عمل کرنا تو ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے اس حدیث نے مجھے ہلا کے رکھ دیا مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا آگ میں جانے والے پانچ قسم کے لوگ ہیں آگ میں جانے والے پانچ قسم کے لوگ ہیں پہلے وہ جاہل جنہیں کوئی تمیز نہیں یعنی حلال حرام کی اور دوسروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں جنہیں حلال حرام کا کچھ پتا نہیں دوسروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں اور اہل ایال اور مال و منال تک سے بے پرواہ ہے نہ دین کی ہوش نہ دنیا کی ہوش یعنی اہل ایال کے بارے میں بھی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے اور نہ ہی اپنے مالی معاملات کی نہیں. کسی چیز کی نہ ریسپانسبلٹی قبول کرتے نہ پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہ حلال حرام جاننے کے بارے میں تو گویا ایسا شخص کیا کرتا ہے اپنی پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے پتا ہی نہیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا دوسرا وہ خائن شخص خیانت کرنے والا جسے جس معمولی سی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو خیانت کرنے لگتا ہے یعنی کسی کی کوئی, کوئی چیز اس کے پاس ہے اور اس کے پاس امانت کے طور پر رکھی ہوئی ہے استعمال کے لیے نہیں دی گئی اس کو تو وہ کیا کرتا ہے اپنی چیز ایک طرف رکھ کے وہ استعمال شروع کر دیتا ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہی ہے معمولی چیزوں میں خیانت۔ تیسرا وہ شخص جو تیرے اہل اور مال میں تجھے دھوکا دینے والا ہے تیرے اہل اور مال میں دھوکا دینے والا ہے بٹرے کرنے والا ہے پھر آپ نے بخیل یا جھوٹے آدمی کا ذکر فرمایا یعنی چوتھا پانچواں وہ جو فہشگو گو اور گالیاں بکنے والا ہو گو گالیاں بکنے والا باقی باتیں تو عام طور پہ پڑھتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ جو پہلی بات ہے اس میں کہ حلال حرام کی تمیز نہ ہونا بے سوچی سمجھی زندگی بسر کرنا اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرنا تو اگر ہم محنت نہیں کرتے تو کیا ہمیں حلال حرام کا پتہ چل جائے گا کیا ہم صرف لوگوں سے پوچھتے رہیں گے کیا جائزہ کیا نہیں اسی طرح اگر ہم کسی بھی چیز کی ریسپونسبلٹی نہیں لیتے سب سے پہلے تو خود ہمیں اپنے آپ کی ریسپونسبلٹی لینی ہے نا یہ وقت جو آپ میں سے میجورٹی کا وقت ہے شادی سے پہلے کا وقت یہ کیا ہے آپ کو اپنی ذمہ داری لینے کا یہ ذمہ داری کب سے شروع ہوتی ہے انسان کی بلوغت سے کب ختم ہوتی ہے موت کے ساتھ آپ مکلف ہیں سوال کیا جائے گا وہی سوال جو آپ کو بتائے گئے تھے پہلے اس لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنی زندگی کو صحیح طور پر استعمال کرنا اپنے وقت کی قدر کرنی ہے لاپرواہ بے نیاز کر لیا تو بھی ٹھیک نہیں تو نہ ایسے نہیں کام چلے گا اس لیے آپ اس کو سیریسلی لیجئے کہ جو پڑھ رہے ہیں پڑھنے کو تو پورا پورا پرانے میں جیت پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ ہمارے عمل کا کتنا حصہ بنتا ہے اور اس کی وجہ کیا کیوں نہیں بنتا کیونکہ ہم بہت سبق ضائع کر دیتے ہیں ہم یہ پلان ہی نہیں کرتے کہ کون سی عادت کس طرح ڈالنی کون سا کام کس وقت کرنا ہے تاکہ وہ ہو جائے کیونکہ ہم گھبراہ اٹھتے ہیں یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ تو بہت زیادہ ہیں. میں کیا کروں گی کی؟ ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی نہیں ہم اچھی طرح کر سکتے ہیں لیکن ہمیں کرنے کی عادت ڈالنی کیا کرنا کرنے کی عادت ڈالنی اور اس کے لیے نفس کے خلاف کیا کرنا پڑے گا مجاہدہ کرنا پڑے گا جب آپ مجاہدہ کریں گے تو اللہ تعالی رستے بھی دکھا دے گا تو پہلا کام کیا ہے محاسبہ اور دوسرا کیا ہے مجاہدہ انشاءاللہ اللہ جب آپ کرتے جائیں گے تو یہ عادتیں پڑھتی جائیں گی پھر نہیں مشکل رہے گی اور پھر آپ کے لیے اتنی آسانیاں ہو جائیں گی اور آپ کو بتا ہے جو جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے نا اس کے لیے بہت سی عادتیں اختیار کرنا مشکل ترین ہوتا جاتا ہے تو جتنا ارلی سٹارٹ لیں گے اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں ابھی تم جوان ہے ابھی تم چھوٹے ہیں ابھی اتنی سیریسنیس کی کیا ضرورت ہے تو جب جوانی گزر جاتی ہے اور آپ اس وقت سیریس ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر تو آپ ہو بھی نہیں پاتے کیونکہ آتے پختہ ہو چکی ہوتی ایک درخت اگر ٹیڑا ہو چکا ہے اور ٹیڑا ہو کر مضبوط ہو چکا تو اس کا آپ کتنا سیدھا کریں ہو تو اکھڑ جائے گا مشکل ہوتا ہے تو اس وقت کو غنیمت جانیے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے انسان کی تمنا بہت ساری ہیں بے شمار ہیں جس میں مال دنیا کی اور رونقیں زینتیں کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے لیکن انسان کی ساری خواہشیں اسی وقت اس کے لیے دل پسند ہو سکتی ہیں اگر وہ صحت مند ہو کیونکہ اگر صحت نہ ہو تو مال و دولت اور اولاد اور باقی رونقیں زینتیں طرح طرح کے کھانے طرح طرح کی چیزیں کسی بھی چیز میں آپ کا دل نہیں لگے گا اور آپ اس کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے پھر ہم نے تو خواہشات پہ نہیں جینا ہم نے تو کام کر کے کی جینا کیونکہ اللہ نے زندگی کے امتحان کے طور پہ دی ہمیں کچھ کرنے کے لیے دی اپنی عبادت کے لیے دی تو وہ عبادت کر کے جانا ہے ہم نے یہاں سے تاکہ آگے کامیاب ہو سکیں تو اس صورت میں تو پھر اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم صحت مند ہو تاکہ کچھ کر سکیں ٹھیک ہے اور بہت سے لوگ ان دو چیزوں کے بارے میں صحت اور فراغت کے بارے میں بہت غافل ہیں اور توجہ نہیں دیتے اور ان کے بارے میں دھوکے میں ہیں تو اس لیے ہمیں دھوکے سے باہر نکلنا ہے اب صحت کیا چیز ہے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق انسان کی جسمانی ذہنی معاشرتی اور روحانی طور پر بہترین حالت ایک ایسے معاشرتی نظام میں رہتے ہوئے جہاں اس کو ذاتی ترقی اور نشو نما اور سیلف فلفلمنٹ کے مواقع میسر ہوں تو ایسا انسان ایک ہیلدی انسان ہوگا یا صحت اس کو میسر ہوگی کہ جسم جسمانی ذہنی معاشرتی اور روحانی کتنے ٹارگیٹس ہوگے جسم ذہن معاشرہ اور روح جذباتی بھی اگر کر لیں تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ بہت سے لوگ ویسے بہت ہیلدی ہوتے ہیں اسٹرانگ ہوتے ہیں لیکن چھوٹی سی بات پر آپ سے باہر ہو جاتے ہیں تھوڑی سی برداشت بھی نہیں ہوتی ان کے پاس تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کچھ کر نہیں پاتے وہ بھی ٹھیک ہے تو جسمانی روحانی معاشرتی جذباتی اعتبار سے بہترین حالت ایک ایسے معاشرتی نظام میں رہتے ہوئے جہاں اس کو ذاتی ترقی اور نشو نما اور اس کے علاوہ سیلف کے یعنی جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر پائے یعنی ایسی حالت ہماری کہ جس سے ہم اپنے مقصد زندگی کو پا سکیں ٹھیک ہے انسان جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق ہے وہ لقت نہ بنی آدمت خلق نہ لنسان کی بیمار نہیں پیدا کیا بہترین حال میں پیدا کیا اس لیے ہمیں اس حالت کو مینٹین رکھنا ہے اگر وہ بگڑ جائے تو واپس صحیح کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنا ہے تو بیسیکلی انسان مختلف چیزوں کو مجموعہ ہے مثلا ایک طرف اس کا جسم ہے پھر اس کی روح ہے پھر اس کے جذبات اور احساسات ہیں پھر اس کی عقلی قوتیں ہیں پھر ان قوتوں میں آپ دیکھیے کہ کوئی عدل کی قوت ہے اور کوئی فہم کی اور عقل کی یہ ساری قوا جو ہیں وہ انسان کے اندر ہیں اگر انسان ان کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے تو وہ واقعی ایک کامیاب انسان ہے اور اگر وہ ان قوتوں سے صحیح کام نہیں لیتا یا یہ قوتیں اعتدال میں نہیں یا اپنی اپنی جگہ پر نہیں تو اس سے کیا ہوگا وہ ناکام ہوگا تو اس لیے اپنے آپ کو سمجھنا اور اپنی قوتوں سے صحیح فائدہ اٹھانا یہ نہایت ضروری ہے تو کامیابی کس چیز کا نام ہے پھر کامیاب کون ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور ہماری زندگی جسم اور جسم کے اندر مختلف جو اللہ نے قوتیں صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو آپٹیمائز کرنا ان سے بہترین اور میکسیمم کام لینا تو آپ کی سوچ کس چیز کے گھومنی چاہیے کہ میں اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ کس طرح پروڈکٹ ہوں کس طرح زیادہ زیادہ کام کر جاؤں میں اللہ کی عبادت میں بھی بہترین ہوں میں لوگوں کے ساتھ معاملے میں بھی اچھا ہوں میں اپنی ذہنی اور دماغی صلاحیتوں کو بھی بہترین طریقے پر لگا سکوں ان ساری چیزوں کے اندر ہم نے ایک بیلنس بھی قائم کرنا ہے تو یہ بہت بڑا ٹاسک ہے سوچنے سے شروع ہوگا نادی کی ضرورت نہیں چل پڑیں گے تو ان شاء اللہ کچھ نہ کچھ اچیو بھی کر لیں گے لیکن سوچ سمجھ پلانگ اور پھر کام اور مسلسل اس پر کرنا اور پھر جو چیز نہ ہو پائے اس پر غور و فکر کرنا رکاوٹوں کو ہٹانا تاکہ منزل تک پہنچ سکے
1: اس ڈی این اے پہ ایک نئی ریسرچ آئی تو اس میں بتایا گیا جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ انسان بہترین حالت میں پیدا کیا گیا تو بتایا جاتا ہے کہ ڈی این اے کے مطابق انسان ہزار سال کے لیے پیدا کیا گیا لیکن اپنی کیئر لیسنیس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ضائع کر لیتا ہے صرف اپنی لا لاپرواہی کی بنا پر
0: اور صرف خواہشات کی خواہشات
1: کرتے کرتے اور جو اس کی لاپرواہیاں ہیں
0: حضرت نو علیہ السلام جیے تھے نا ہزار سال جی بالکل کیپیسیٹی تو ہے لیکن ہم تو پچاس سال کام کرنے کے قابل نہیں اور اب تو ماشاءاللہ اللہ لوگ تو بیٹھے نہیں پاتے وہ کہتے ہیں ہمت ہی نہیں بیٹھنے کی جب ہم غلط طریقے سے زندگی بسر کرتے تو آئندہ جنریشن سفر کرتی ہیں ہمارے آس پاس والے سفر کرتے ہیں تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر سوچنا شروع کریں اور اگر ہم واقعی ایک مسلمان بہترین امت وسط کے طور پر جینا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کے بغیر گزارا نہیں ہے ہمیں سوچنا ہوگا ٹھیک ہے تو ہماری زندگی کے بہت سے پہلو ہیں روحانی جذباتی معاشرتی ہم نے ان کے درمیان ایک بیلنس قائم کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں رہنمائی تو اللہ تعالی سے لینی ہے کیونکہ بہترین رہنمائی کرنے والا وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قائم کیا اور بہت سی چیزیں کر کے دکھائی اب آپ دیکھیے کہ ہم نے سب سے پہلے آغاز کیا تھا روحانی صحت سے ٹھیک ہے اب یہ جو روحانی صحت ہے اس میں سب سے پہلی چیز کون سی تھی قرآن مجید ٹھیک ہے ہمارے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونزل القرآن ما ام و رحمت المنین کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے تو قرآن کیا ہے شفا لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پر باقاعدہ ریسرچ بھی کی گئی ہے کہ اگر قرآن کا یہ کلیم ہے کہ یہ ایک شفا کی کتاب ہے تو اس سے شفا کیسے حاصل ہوتی ہے تو تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جو آواز ہوتی یا ویو ساؤنڈز جو ہوتی ان کی ایک مخصوص فریکوینسی ہوتی اور مخصوص ویو لینتھ ہوتی فریکنسی اور ویو لینتھ اب یہ جو ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں یہ ایک ویو فیلڈ سپریڈ کرتی ہیں یعنی وہ یہ نہیں ہوتا کہ بس تھوڑی سی کہیں ہوئی اور ختم ہو گئی کیونکہ ہمارے جو دماغ کے سیلز ہیں وہ مسلسل حرکت میں رہتے ہیں مسلسل کام کرتے رہتے ہیں اب کھا رہے ہو پی رہے ہو جاگ رہے ہوں ایون سو بھی رہے ہو تو وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے اب یہ انسان کا جو دماغی توازن ہے یعنی کہ یہ جو ویوز ہوتی ہیں ویو فیلڈ سپریڈ جو ہوتا ہے وہ اس طریقے پر ہوتا ہے کہ اس سے دماغ کا ایک توازن بحال رہتا ہے اسی لیے ویاپک جب سننے دیکھنے اور بولنے کا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ان سب میں کوارڈینیشن بھی چل رہی ہوتی ہے اب جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت کی آواز سے ہمارے اندر ایک توازن پیدا ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے جو دماغ ہے اس کے اندر ایک توازن پیدا ہوتا ہے جس سے پھر آگے کئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جسم کے اندر اسٹرانگ امیونٹی پیدا ہوتی ہے اس امیونٹی سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت سی بیماریوں سے مدافعت کرتی جسے جیسے کینسر جیسی بیماری سے بھی مدافعت کرتی ایکچولی کینسر ہے کیا ڈسڈر ان سیلس تو قرآن مجید کی جو تلاوت ہے یہ سیلس کا جو ڈس آڈر ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے اس کو آرڈر میں لاتا ہے ری پروگرام آف کرتا ہے جیسے کمپیوٹر میں وائرسز آ جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو ریفارمیٹ کرتے ہیں جب ریفارمیٹ کرتے ہیں تو پھر دوبارہ سے اس کا فنکشن صحیح ہو جاتا ہے تو صرف جو قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے اور اس کی آواز خود سننا ایک کسی بھی قاری کی آواز میں بھی آپ سن سکتے ہیں اور ایک یہ کہ خود پڑھ کے سنے تو اس کے فائدے کیا کیا دیکھے گئے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے قوت مدافعت بڑھتی اس سے بیماریوں سے فائٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے جسم میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ تخلیقی صلاحیت میں بہتری آتی اٹینشن اسپین بڑھتا ہے بیماریوں سے شفا ملتی اخلاق میں بہتری آتی اندر سکون پیدا ہوتا ہے آسابی دواؤں میں کمی ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی خوف اور ہیزیٹیشن کم ہو جاتی ہے کیونکہ اندر ایک سکون ہوتا ہے انسان کے اندر ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے مختلف طرح کی جو بیماریاں ہیں جو سٹریس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں کئی بیماریاں صرف سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں اور پھر بہت سی جسمانی جو ضروریات ہیں ان کو بھی یہ روحانی غذا پورا کر رہی ہوتی ہے اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں جیسے رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا روزہ رکھ کے آپ قرآن مجید پڑنے لگے تو بھوک کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے یوں لگتا ہے جیسے واقعی غذا مل رہی ہے تو اب تصویروں سے تھوڑا سا اس چیز کو دیکھ لیجیے واٹ از دا بیسٹ میڈیسن ہیلنگ بائی نیورل سیل برین کانسٹنٹ وائبریشن یہ سیل کی پکچر ہے کانسٹنٹ وائبریشن میں ہوتا جو نیورو سیل ہوتا ہے نیکسٹ بفور دا بیبی از بورن ہز برین سیل بفور وائبریٹنگ یعنی ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے یا ان کی وائبریشن ہوتی ہے وہ رینڈم نہیں ہوتی بلکہ ایک ریڈم کے ساتھ ہوتی سائنٹسٹ آلسو ڈسکورڈ دیٹ دا ڈی ایم اے ان سائڈ ایچ سیل وائبریٹن ویز ایز ویل یعنی ان کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے اس کی جو ویو hoti hai. یہ برین سیلز کے امیج ہے مختلف چیزیں ہمارے ان کو بھی کرتی ہیں جیسے ہمارے شروع میں ذکر کیا نا کہ ایک فریکوینسی ہوتی ہے اور ایک مخصوص ویو لینتھ ہوتی ہے جب قرآن پاک ہم سنتے ہیں تو اس طرح کی ویوز بنتی اور اس کے پھر فائدے آگے یہ ہوتے یعنی کہ کس طریقے پر ہمارے اندر کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے قرآن جسٹ لٹل گلمس چلیے بس تو آپ کو کرنا کیا ہے کس چیز کی عادت ڈالنی ہے آپ نے قرآن کی تلاوت کی یاد رہے گا کس وقت کرنی اگر آپ کو زیادہ پڑھنے کی ابھی عادت نہیں تو آپ کتنے سے شروع کر سکتے ہیں تین آیتوں سے لیکن ان آپ دیکھیے گا صحیح آپ کھولیں تو صحیح ایک دفعہ بس کھولنا لازم ہے اگر کسی دن بالکل بھی پڑھنے کو دل نہیں کر رہا نا تو بھی آپ اتنا اپنے اوپر پابندی لگا لیں کہ میں نے اٹھانا اور کھولنا ضرور ہے چاہے میں بند کر کے رکھ دوں دیکھیں اگر آپ صرف اٹھا لیں گے اور کھول لیں گے نا پھر یہ آپ کو خود ہی کھینچ لے کھولنا لازم ہے اس کا اپنے ساتھ عہد کریں میرے ساتھ نہیں میں نہیں گار کرنا چاہتی اپنے ساتھ عہد کریں کیونکہ مجھے یہی طریقہ بتایا گیا تھا اور یہ اتنا ہوا میرے لیے اس نے بہت بہترین کام کیا اور اگر کبھی میں نے اس کو کھولا نہیں یا وہ اوجل ہو گیا تو پھر گئی عادت اتنی تیزی سے چھٹتی ہے مشکل ہو جاتی جی آپ کچھ کہنا
1: چاہے بولی قرآن مجید جو اثر کرتا ہے انسانی صحت پہ یہ اس کا ڈائریکٹ ہیلنگ ایفیکٹ ہے جو تلاوت کرنے یا سننے سے ہوتا ہے اس کے علاوہ جو اس میں گائیڈنس ہے اس پر عمل کرنے سے جیسے اللہ تعالی نے کچھ کام کرنے کو کہا کچھ چیزوں سے منع کیا تو جو اس میں لیجسلیشن ہے اور جو گائیڈنس ہے وہ بھی انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے ایون انفرادی طور پر بھی اور معاشرتی برائیوں سے بھی جیسے یعنی شراب نوشی سے منع کیا گیا قتل سے منع کیا گیا اسی طرح بے شمار اور جی جنا سے تو ہر لحاظ سے شفا ہے
0: بالکل یعنی ذہنی اعتبار سے جذباتی اعتبار سے جی. جسمانی اعتبار سے انہیں شفا کی شروع میں ڈیفینیشن ہوئی تھی نا تو یہ جب قرآن شفا ہے تو وہ ان ساری
1: چیزوں کے لیے شفا ہے تعلقات میں بھی شفا ہے اور روح اور جسم سب کے لیے میں تھوڑا سا یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ عموماً ہمیں کوئی نہ کوئی تو شکایت ہوئی رہتی کبھی کسی سے اور کبھی کسی سے اور پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی کے آگے نا روئیں اور بتائیں یہ ہوا میرے ساتھ یہ ہو گیا اور یہ ہونا چاہیے تھوڑا یہ تو عموماً جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے تو کچھ لوگوں میں سیلف بہت بڑھتی جا رہی ہے پہلے پھر بھی کوئی چلو کسی کو دکھانے کی خاطر یہ تھوڑا لسنر بن جاتا تھا اب کسی کے پاس ٹائم یا اتنا وہ نہیں ہوتا تو میں نے اتنا اس چیز کو ایکسپیرئنس کیا ہے کہ بس جو ہی کوئی غصہ آئے کوئی مسئلہ ہوئے ہے نہ بس قرآن کھولے نا اس کو ریسائڈ کرنا شروع کر دیں تو ویسے ہی اس کے ورڈس ایسے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی آنسر آ جاتا ہے اور نہ اگر نہ بھی آپ کو اس طرح اتنا دماغ کھولا ہو کہ آپ آنسر فیل کریں لیکن وہ جو ایک ہماری نیٹ है 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 جو ہے نا اپنی آواز میں بولنے کی اور رونے کی اور وہ سب اس سے فلفل ہو جاتی ہے وہ بالکل ایسا رہتا ہے صاحب کا دماغ بالکل پرسکون ہو گیا کسی نے آپ کی بات سن لی ہے نا
0: بارش کی طرح ہے نا
1: جیسے وہ سارے ساری کو دور ڈالتی ہے بالکل
0: شکریہ جی بالکل بالکل تو آپ سب کو یہ کرنا ہوگا قرآن مجید صبح کے وقت پڑھنے کی عادت ڈال لیے کہ چاہے تھوڑا ہو یہ زیادہ اگر صبح کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو دن کے کسی حصے میں پوری کر لیں جو معمول کا طریقہ ہے آپ کا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ذکر اور صحت ٹھیک ذکر کون سے ذکر صبح اٹھتے ہی سونے جاگنے کے اذکار آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ رات کو کیا پڑھ کے سونا ہے صبح کیا پڑھتے وہ اٹھنا ہے رات کو آنکھ کھل جائے تو کیا پڑھنا ہے یہ سارے آپ کو آنے چاہیے انشاءاللہ آپ کو کلاس میں بھی ساتھ ساتھ پڑھا دیں گے لیکن خود بھی اس کو یاد کرنے اور معمول بنانے کی کوشش کیجئے پھر اسی طرح باقی بھی چھوٹے چھوٹے کاموں پر دعائیں ہیں آئی نہ دیکھنے کی گھر سے نکلنے گھر میں داخل ہونے سوار رونے یہ سارا دن اگر دیکھا جائے تو اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے اور یہ انسان کے لیے سیٹسفیکشن کا باعث ہے انسان سوچتا جب میں نے اللہ سے مانگ لیا نا اب میں محفوظ ہو گیا اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ میں اللہ کی حفاظت میں ہوں یہ انسان کو بہت ریلیکس کر دیتا ہے بہت سے اسٹریس سے نجات دیتا ہے ورنہ آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کو ڈر ہوتا ہے پتا نہیں کیا ہو جائے گا کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو کالی بلی دے کے راستہ بدل لیتے ہیں یا اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں یا اسٹریس میں آ جاتے ہیں اگر انہیں نکل ہی ہے تو وہ پریشان حال دن گزاریں گے لیکن اس کے برعکس جب آپ دعا کے اللہ سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ آسانی ہو جاتی اور اس پر بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور یہ آپ کے لیے صحت کا باعث بنتے ہیں پھر تیسری چیز ہے نماز اور صحت نماز اور صحت نماز میں صحت کے کون سے نقطۂ پوشیدہ ہیں ان پر آپ غور و فکر کیجیے اور کل لکھ لائیے ٹھیک ہے کہ کیا کیا چیزیں نماز کی صحت کا باعث ہے مزو سے لے کر سارے ایکشنز اور جو اس میں پڑھا جاتا ہے اس میں جسمانی صحت بھی ہے اس میں روحانی صحت بھی ہے اس میں باقی بھی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے میں تھوڑا سا یہاں سے کنٹینیو کروں گی پانچ وقت کی نماز عبادت اور بے شمار دوسرے فوائد کے علاوہ بہترین ورزش بھی ہے یہ انسان کے تمام روحانی اور جسمانی دکھوں کا مداوا کرتی ہے بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتے ہوئے اللہ سبحانہ و کے قرب کا بھی ذریعہ بنتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسطین وسلات اللہ سے صبر و نماز کے ساتھ مدد مانگو یعنی ہر طرح کی مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے نماز پڑھنا انسان کے اندر چستی پیدا کرتا ہے آپ کو ایکٹیو بنا دیتا ہے جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیوسب نشی فن طیبن نفسی قد عصاب خبیف نفس لم یس بن اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ کو چوبند اور خوشباش ہوتا ہے اسے بھلائی مل گئی ہوتی ہے اگر انسان یہ کام نہ کرے تو صبح کو سست اور بوجل طبیعت کا ہوتا ہے اسے بھلائی نہیں ملی ہوتی تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے پھر اسی طرح نماز بوجل انسان کو ہلکا کر دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گنا لائے جاتے ہیں اس کے سار اور دونوں کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں بندہ جب رکو کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو سارے گنا گر جاتے ہیں تو لٹرلی وہ آپ کو ہلکا کر دیتی گنا گرا دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی نماز کے ارادے سے وضو کے لیے کھڑا ہوتا ہے پھر اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کی ہتھیلیوں پر پانی کا پہلا کترا ٹپکتے ہی اس کے گنا معاف ہونے لگتے ہیں جب وہ کلی کرتا ہے ناک میں پانی ڈالتا ہے ناک صاف کرتا ہے تو اس کی زبان اور وونٹوں کے گنا پانی کے پہلے قطرے سے ہی ذائل ہو جاتے ہیں جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے پہلے قطرے سے اس کی آنکھوں اور کانوں کے گنا ذائل ہو جاتے ہیں جب وہ کوہنیوں تک ہاتھوں اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے گزشتہ سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں اور ہر گنا سے اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی پیدائش کے وقت تھا اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے اگر وہ بیٹھتا ہے تو بخشا بخشایا ہوا بیٹھتا ہے یعنی جب نماز پڑھ کے آ کے بیٹھتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے جیسے ہر چیز سے پاک صاف ہو کے آ کے بیٹھ گیا کس طرح آپ کو ریلیف دیتی ہر طرح کے بوجھ سے ریلیف کر دیتی وہ حدیث آپ کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر ہو اور دن میں پانچ بار اس میں نہائے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے جسم پر کوئی محل رہے گی باقی صحابہ نے ارض کیا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا آپ نے فرمایا یہی حال پانچ وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے گناہ انسان کے رسک میں رکاوٹ بنتے ہیں گناہ انسان کے لیے بیماری کا ذریعہ بنتے ہیں. گناہ انسان کے بہت سے کاموں میں مشکلات پیدا کرتے ہیں رسک سے محرومی ہوتی تو اس لیے نماز کے یہ سارے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور پلس جو روحانی فائدے تو ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دی نہ صرف یہ کہ بوجھ دور کرتی بلکہ پول بھی ہے سکون ہے جب آزان کا وقت ہوتا نماز کا وقت ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں <تصفح> نماز سے راحت پہنچا یعنی اٹھو آزان دو یعنی اس راحت کا سلسلہ آزان سے ہی شروع ہو جاتا ہے پھر اسی طرح ذکر اور صحت انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ کا لازم ہوتا ہے ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے الحمد ہے کہنا الہ الا اللہ کہنا سد ہے تو گویا آپ کے جوڑوں کی آپ کے جسم کی حفاظت ہوتی ہے صحت ہوتی ہے کس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال خرچ کرنے سے بخل کرے دشمن کے ساتھ لڑنے سے ڈر جائے رات میں تکلیف اور مشقت اٹھانے سے گھبرائے تو وہ کثرت سے یہ کلمات کہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ واللہ اکبر یہ ذکر یاد رہے گا واللہ اکبر اٹھئے نماز کے لئے راحت حاصل کیجئے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو.